1: Hääletades Euroopasse. Saadet toetab Euroopa Parlamendi Eesti büroo.
0: Tere, Eetris on saade, hääletades Euroopasse, stuudias Annika Unapea. Mul on suur au tänases saatesarja lõpetavas saates tervitada Eesti ajaloolast pedagoogi ja muidugi Eesti üheks mõjukamaks inimeseks nimetatud David Seevioi. See, see. Tere tulemast!
1: Oi, aitäh, komplimentide eest.
0: Need on ju alati hea kuulda.
1: Seda küll, aga kui nad ei vasta tegelikusele, siis on niisugune kimbatus, et ei tea, kuidas reageerida, aga ikkagi aitäh.
0: Kuid meie saate sisuks on tänase veerantunni jooksul arutleda Euroopa Liidu eesmärkide väärtuste üle ning mõelda, kas sellele millise suuna liit võib võtta ja kuidas iga üks, mist saab sellele kaasa rääkida, sest käimas on Euroopa Parlamenti valimiste aeg. Eelhäälatamine maakonnakeskustes riigi valimisteenistuse määratud jaaskonnas küll Eelse seisuga lõppes, kuid eelhääletamine kõigis valimisjaaskondades algab täna tunni pärast ehk kell 12, lisaks saab hääletada ka elektrooniliselt kuni kolmapäeva õhtuni kella kuueni. Seejärel, kes oma häält pole veel annud, saavad seda teha Euroopa Parlamendi valimiste päeval, milleks on 26. mai. Need tähtoegu on siin tõenäoliselt keeruline jälgida ja lähemalt on kõigil võimalik lugeda infot valimised.ee lehelt Kuid maiku algul kutsusid Euroopa parlamendi presidendid kõik üles minema valima Nende sõnum oli see sugune, et Euroopa seisab lahmel, selles ei ole mingit kahtlust Kogu Euroopa edasine kurs sõltub sel kuul toimuvate valimiste tulemustest. See ei ole esimene kord, kus seda rõhutatakse. Mida see tee meil olemine siis tegelikuses tähendab?
1: Et tegelikult kui mõelda, kuidas sellele küsimusele vastata, siis on kaks võimalust. Üks on Euroopa keskne, kui me käsitleme Euroopat kui tervikut. Ja mul on isegi väga raske öelda, mida presidendid selle all mõtlesid. No ilmselt seda, et maailma on muutunud keerulisemaks, et Euroopa kõrval on kaks suur jõudu, see on Ameerika ühendriigid ja Hiina. Aga ma arvan, et meie jaoks on tunduvalt olulisem isegi see, et selle tee lahme saame me transformeerida meie variantis piiri riigiks. Ehk konkreetselt selleks asupaigaks, kus me saatuse tahtel oleme ja see panebki meid või vähemalt minu soovitus on, kui me räägime teelahkmest, siis oleks võibolla mõistlik ja seda ma olen alati soovitanud võtta kätte Euroopa poliitiline kaart. Ja üks asi on Euroopa saatus kui majandusjõu saatus. Ja ma ei kujuta ette, et ka need oponeerivad suured jõud võiksid meile kujutada Euroopale kui tervikule mingisugust sõjalist ohtu. Aga kui me vaatame, kus meie paikneme Euroopas, siis see on tõesti, see on sivilisatsioonide piiri joon. Ja kui Euroopa tee lahmel olles hakkaks murenema, Siis ju tavaliselt, mida tähendab murenemine. Kui mingi müür mureneb, siis hakkavad seal kukkuma alla need tellised, mis paiknevad kõige äärmuslikes positsioonides. Ja meie ei tinglikud see tellis. Ja sellepärast Euroopa ühtsus, Euroopa stabiilsus, Euroopa tugevus on meie jaoks mitte lihtsalt küsimus, vaid see on meie jaoks eksistentsiaalne küsimus. See on ka probleem või teema või miks Euroopa valimised seekord on meie auks tunduvalt olulisemad kui nad olid eelmised korrad. Ja siis oleks võinud põhimõtteliselt mitte minna sellepärast, et nii otseselt kui seekord pole olnud Euroopa saatus või Euroopa tulevik ja meie tulevik omavahel kunagi seotud.
0: Kuid paraku Euroopa Liit on tõepoolest olukorras ju, kus täna kasvamise, laienemise asemel toimub teatav siiski see mõranemine, lagunemine ja see nii ennast tõestanud ka Euroopa Liidu sellised ühised põhimõtted, eesmärgid, väärtused on teatavate gruppide poolt pandud ja seatud küsimärkide alla. Miks nüüd oleme me täna sellises olukorras, kus see meie nii-öelda harjumuspärane stabiilsus on hakkanud lagunema?
1: No selleks on ilmselt väga palju erinevad põhjusi. Üks on aeg või need tulemused, mis tulenevad just nimelt ajast. Ja aja al pean ma silmas mitte lihtsalt aega või seda aega, mis on möödunud kas või teise maailmasaja lõpust. Kaduma on ju hakanud see põlvkond, kes kujutas lõhenenud Euroopat, mitte lihtsalt ette, vaid kes elas lõhenenud Euroopas. Ja vähe sellest, et lõhenenud Euroopast, vaid ka sõdivas Euroopas. Ja mida see tähendab? Mida see tähendab, kui riigid ei suuda oma vahel kokku leppida? See põlvkond, need inimesed teadsid seda. Teadsid tulenevalt oma kogemusest. Neid inimesi enam meie seas ei ole. Teine on kogu see temaatika, mida me võtame kokku sõnaga populism. Need on lihtsalt lahendused, need on lihtsalt üleskutsed, millega on ju nii lihtne millegi pärast. mina on see täiesti aru saamatu meid ju petta, meid lollitada. Täpselt samuti nagu seda tegi üks poliitiline jõud ja üks poliitik aastatel 1933-1934, Kui esimese maailmasaja lõpust oli ju möödas vaevalt 15 aastat, kui peagu kõigil oli kummutitel isa, venna, poja, pilt raamis, Tuli keegi ja ütles, lähme jälle ja väga paljud ju meist, jutumärkidest meist oliks ju nõus jällegi minema. Enam vähem analoogiliselt samasuguseid lahendeid ju pakutakse meile. Et astume Euroopa Liidust välja ja probleemid lahenevad. Brexit meile näitas või näitab, et need ei ole nii lihtsad, need lahendid ja seda kummalisem on kuulata analoogilisi ettepanekuid siit samast. Selle mõrhenemise kõige ohtlikumast piirkonnas, Selle pärast, et Euroopa Liidu lagunemine ei saa olla, ma tulen ikka selle piiririigi juurde tagasi. Ei saa paikneda tsivilisatsioonide piiril mitte kuulumata. Mitte kuskile, see on välistatud. See oli unikaalne võimalus, mida ajalugu meile kunagi pakkus, ja et me saime seda valikut teha lähtudes oma vabast tahtest. Teist sellist võimalust lähemate sadade aastate jooksul ei tule. Ja see on muidugi maitse küsimus, siis oleks aus ju seda tunnistada. Kui meeldivad need poliitikud, kes suhtuvad Venemaasse suure sümpaatiaga ja meeldib kogu see maailma korraldus, mida ise loomustab ja esindab tänapäeva Venema, siis tulekski nii öelda, et see sivilisaatsiooniline variant on meile sobivam, aga see loosung, mida me kunagi kuulsime, et tulles ühest liidust me ei taha astuda teise liitu, Ja need loosungeid võib ju hõigata tribüünidelt. Reaalne elu sellist võimalust meile paraku ei pakku. Seda kinnitab kogu kulg. Selle pärast kõik taolised üleskotsed on meile lihtsalt ohtlikud. Ja kui me leiame, et Mõeldes tulevikule, et meie jaoks on suurem vaenlane ja kui meie juhtivad poliitikud ütlevad välja selliseid mõtteid, et Euroopa Liit on meile potentsiaalselt suurem vaenlane kui Venema, no need seisukohad lõppevad meie jaoks hukatuslikult. Nii et ma ei ole mitte kunagi varem tegelikult tunnud nii suurt murek meie tuleviku pärast kui praegu. Ja sellepärast ka osalemine Euroopa Liidu parlamendi valimistel ei ole mitte lihtsalt niisugune sümpaatia küsimus, vaid osaledes nendes valimistel ja, ja võttes osa valimistest tuleks mõelda ka Eesti tulevikul mitte kunagi ei ole need asjad olnud nii otseselt oma vahel seotud.
0: Teeme siin kohal saatesse pausi, kuuleme ära väikese reklaami ja siis oleme juba studiast tagasi, et rääkida Euroopa Liidu väärtustest ja ka Euroopa Liidu suunast, kuhu me oleme teel.
1: Hääletades Euroopasse. Saadet toetab Euroopa Parlamendi Eesti Büro.
0: Oleme tagasi hääletades Euroopase stuudios ja tänane külaline on David Seevjav. Me räägime Euroopa Liidu eesmärkidest väärtustest ja sellest, kuhu me oleme siis nüüd liikumas. Üsna keeruline on võibolla seda ette kujutada, kus me oleksime siis, ma räägin just Eestist, kui me ei oleks näiteks 15 aastat tagasi liiduga ühinenud. Olgugi tõesti, euroskeptilisus on võtnud praegu ka meil siin samas riigis tuure üles. Me ei pea enam näpuga näitama ungarlaste poole, poolakate poole, et no vaadake, mis teie riigis toimub. See kõik toimub juba meil siin. Ja unustatakse sageli ju ära just need positiivsed külled, mida me oleme sellelt olemisest saanud. Kõige lihtsamad sellised näited on tõesti see, et me täna saame liikuda riigist riiki, piirikontrollita, me saame minna tööle õppima soovitud Euroopa Liidu teise riiki ja lisaks muidugi ei saa unustada kõiki neid rahalisi toetusi, mille ajal me oleme siin edasi kasvanud. Kui nüüd natukene mõelda sellele kõigele, mis teie arvate, millised me oleksime või kus me siis nüüd täna oleksime, kui me oleksime 15 aastat tagasi teisiti otsustanud?
1: No kõigepealt, kuna siin sisaldus kolm küsimus, siis no. püüaks kuidagi alustada otsast ja esiteks see, et Euroopa Liitku organisatsioon ei saaks toimida kuidagi efektiivsemalt ja et igasugune kriitika ja kõik märkused ei oleks asjakohaselt, seda ju mitte keegi kunagi ei väita, see on esimene moment. Teine on ju klassikaline sildistamine. Me mõtleme välja midagi ja siis hakkame seda ründama. Mina ei tea ühtegi poliitilist jõudu ja seda enam Eestis, kes väidaks, et Euroopa Liit oleks teel föderatsiooni suunas või et tegemist oleks liitriigiga. Nii et kuulutatakse, et olevad selline suund, kes seda väljendab ja sellepärast tuleb seda rünnata, sellepärast, et eesmärk on riikide liit, aga mitte liit, riik, kus juures mitte keegi pole taolis soovimde kunagi väljendanud. Ja kolmas niisugune moment, mida ma olen alati soovitanud või eksperimentisegi, mida ma olen soovitanud ja läbi viinud kooli lastega. Ja vajal on natukene kurb, et sa pead tegema täiskasvanud inimestega või soovitama teha seda sama, mida tehakse viiendas klassis. Ja see eksperiment on järgmine, et kui te koolis, see puudutab ajalo tundi. Näiteks vaataksite ringi ja mina ütlen teile, et praegu mängult on meil aasta 1917, no näitena, 17 pole võib hea, see ostub revolutsiooniga võtamine parema aasta, 1903. Ja hakkake oma kodus, vaadake seal ringi, ja hakkake kautama kõike neid asju, mida. Lapsed arvate, et aastal 1903 ei olnud ja siis tuleb pikk nimekiri, ei olnud telefoni, ei olnud arvuti, ei olnud seda, ei olnud televiisorid, ja nii edasi, ja nii edasi, nii, edasi, nii edasi. Ja võt sama soovitust võiks ju pakkuda ka siis täiskasvanud inimestele, et kautage Eestist kõik asjad ära, mis siia on tekinud tänu Euroopa Liidu rahalistele toetustele. Ja milline siis Eesti näeks välja? No me kaotaksime ära vist 90% meie asfalteeritud teedest, me kaotaksime ära kogu selle uue veevärgi ja see loetelu, me kaotaksime ära siin väga palju valdkonnast, mis puudutab hariduskultuuri. See on lõputu loetelu, lõputu. Ja üldse eetiliselt on väga raske aru saada, et kuidas on võimalik võidelda organisatsiooni vastu, kes samal ajal seda võitlust rahastab. Nii et see kõik on päris kummaline ja sellepärast seda situatsiooni, situatsiooni, mida me saame ainult ju kuidagi läbi mängida, milline oleks Eesti kuulumata Euroopa Liitu, No, lähtudes juba sellest, mida me rääkisime eelnevalt, kuuluks ta tõenäoliselt ühte teise liitu. Ma noh, hoovitava näite. Ja ma sain sellest lahti nüüd võibolla küll juba kümmekonda aastat tagasi. Ma kohtusin ühe vene ajaloolasega, Viruhotelli Foyes. Ja ma tulin koju ja ma mõtlesin, et miks mul on täna kudagi teine tunne või mis on nagu teisiti? Ja lõpuks ma taipasin, Oli möödas 15 aastat umbes ja esimest korda ma väljusin Viruhotellist mõtlemata sellele, et omal ajal ma ei tohtinud sinna Intuisti hotelli sisse astuda. Või see sama tunne, kui ma ületan riigi piiri, nüüd seda ka aastad ei ole, aga see kummitas ju aastaid, et kas, kas mind ei hakata kontrollima, kas, kas mul on kõik lubatud asjad. Ma isegi liialtan selle pärast, et üleliigi piiri ju ei lastud ja ka minu katsed neli korda vist oli need kokku külastada vaid Soomes, Soomes lõppesid eitava vastusega. Me ei kujuta enam seda maailma ette ja see on ainult üks lõik, mis ei ole ma üldse ei käsitle kogu seda maailma, mida nimetatakse äri maailmaks, kõik need suhted. See on kirjeldamatu ja Brexit on ju selles mõttes ju suurepärane näide ja me peame ka silmas pidama meie võimekust. Ise toime tulla võrduses Suurbritanniaga, kus elab kümnetes kordades rohkem inimesi. Ja majanduslik võimekus, seda vist võiks juba mõõta sadades kordades. Need on ju nii erinevad asjad ja ikka on probleem.
0: Paraku on niimoodi tõesti, et head asjad kipuvad ununema. No praegu ju, euroopalike väärtuste küsimus tekitab üldse palju kära diskussiooni. Kas äkki meil ei olegi tegemist võib niivõrd nende ühiste väärtuste mõtestamises nende ühises mõistmises või siis ka vääriti mõistmises, vaid pigem on küsimus selles, kui manipuleeritav on meie ühiskond kahe suurema sellise jõu poolt üheks on tõepoolast poliitikud ja teised ajakirjanikud.
1: No ma ei tea, kas just nemad on need peamised süüdlased, sellepärast, et võibolla süü... Langeb ikkagi väga paljus nendele, kes ongi manipuleeritavad, sest see on ju meie teha, kas me laseme endaga mängida või mitte.
0: Aga suuret, suuret tänutavid, et täna uudist läbi astusite ja oma ajagraafikus jõudsite meile külla. Ääretult suur rõõm oli kuulda teie mõtteide selle teema osas. Aitäh teile! Aitäh kutsumast!
1: Hääletades Euroopasse! Saadet toetab Euroopa Parlamendi Eesti büro.